0: Är det Hanna? Ja, det är en väldigt bra fråga. Du är proffs på det här, Roland.
1: Så jag tänkte att vi kör igång med en gång. Funkar det? Jajamän. Hej och välkommen till en av Sveriges mest ljudvänliga podcast om simningsnabbanan. På andra sidan Skype-linjan idag har vi vem då? Ja,
0: men Hanna Vistrin här.
1: Och eh, vad är din koppling till den här podden, tror du?
0: Ja, men den tror jag att den har... Den går väl lite längre tillbaka i tiden. Jag har ju faktiskt varit lite timmare. På landslagsnivå även om det nu börjar bli rätt länge sedan. Jag la ju faktiskt baddräkten på, på hyllan 2010 efter ett par år i landslaget. Men jag misstänker att det där kopplingen finns.
1: Där finns den definitivt. Och du, även om du inte är åldersstigen, så var du precis som du nämnde ganska länge sedan du slutade. Men var ändå i landslaget ett gäng år. Hur kom det sig att du kom fram ändå så pass ung tror du och varför slutade du relativt tidigt?
0: Varför jag eh, slog igenom som, som rätt tidigt var för att jag, jag blev en sån typisk ungdomstalang. Visade sig ha, ha talang till simningen och var duktig relativt tidigt. Eh, jag debuterade i seniorlandslaget 2006 och den sommaren var jag 14 år när jag simmade EM i Budapest. Så det blev ett par väldigt intensiva år. Ungefär fem år i seniornadslaget innan jag kände att glädjen lite hade... Började tryta och jag valde att lägga simkarriären på hyllan för att ta sig på annat.
1: Och hur länge var du utanför simningen där? För du har väl hållit på en del med lite vuxensimning på senast något år, eller hur?
0: <laughs> ja, jag vet inte riktigt om man kan kalla det, det Men jag flyttade till Stockholm 2013. Och det ryckte vi lite så där i tävling nerverna och ville ställa mig på startpallen igen. Så det gjorde en mini-comeback kan man väl säga under hösten där för att SM tillsammans med Neptun. Men sen blev det inte så himla mycket mer med det. Jag kände väl någonstans att jag var klar trots allt. Sen fick jag behålla kontakten lite med synningen på grund av att jag gjorde lite spikeruppdrag både på SM ett par år och men även under Swim Open i Stockholm så fick jag kampera ihop där med Micke som spiker.
1: Just det. Mm. Och när du började simma, varför blev det just simning? Det skulle väl, med tanke på att du kommer lite upp ifrån landet så kanske det skulle kunna ha varit någonting med, med fruset vatten också. Men varför blev det just simning?
0: <laughs> jag var en sån här väldigt aktiv ung tjej som höll på med det mesta. Det var från karate, fridrott dans, simning. Men ju äldre man blev och ju mer träningar det krävdes i veckan så valde jag bort som många gör för att välja bort idrotter och fritidsaktiviteter och till slut så var det bara finningen kvar. Det var den jag aldrig valde bort. Och sen visade det att jag också hade en viss talang just i vattnet. Så då blev det väldigt naturligt för mig att satsa just på simningen. och resultaten började väl komma ganska Ganska snabbt in på där från att jag 2004 tror jag att det var som jag blev uttaget i ungdomslandslaget och sen så tickade det på väldigt fort redan 2006 som sagt så började jag i seniorlandslaget så det gick det gick fort. Mm.
1: Och även om du då ganska snabbt blev kanske en idol för de yngre eftersom du var med i landslaget så tidigt hade du själv några idoler när du började?
0: Ja men det hade jag. Det har man ju såklart. Man har ju sina, sina förebilder som jag såg upp till och för min del var det definitivt Anna-Karin Kammoling som var 11 år äldre och filmade i som simsällskap där jag var aktiv. Men också Lars Sjölande som tog OS-skuldet och tävlade ju för Sundsvalls också då. Så de två betyder mycket för mig och särskilt Anna-Karin skulle jag säga som några år senare verkligen tog mig under sina vingar när vi liksom kamperade ihop i landslaget också. Men också hemma på Sporthalsbadet och i Sundsvall under flera år. Så att hon blev en förebild men också så nästan lite som en mentor för mig under mina mest framgångsrika år.
1: Mm. Ja, var kul. Och hur kommer det sig att du mm. valde bröstsim? För det finns, det finns ju något illasinnat rykte om att bröstsimmare är lite, lite annorlunda. Stämmer det, eller?
0: <laughs> ja, det är sånt man inte som bröstsimmare vill erkänna. Men med fasen i hand så är det väl precis så. Att man är kanske lite, lite jag ska inte säga vanskapt, men men utifrån hur man, hur man simmar och vilka liksom, positioner man behöver vrida sina knän framförallt i, eh, så behöver man ju vara lite, lite annorlunda skapt än vad de, de flesta andra simmarna är. Så tror är det väl. Jag tror väl att jag kanske bekräftar alla de här fördomarna man har om simmare att de är lite annorlunda. Och, ja. att, svårt ja, synsätt. Ja, det det Ja, det är det verkligen.
1: Det är verkligen det. Du, om, man, om man tittar tillbaka då på dina... Du hade ju ändå, som du nämnde, fem år i landslaget. Det är, de flesta har inte det. Så det, du hade ju en lång landslagskarriär den du slutade tidigt, om man säger så. Men vad är du mest stolt över från din simkarriär?
0: Mest stolt är jag, om jag ska vara lite så där pretentiös, är väl att jag höll mig till mitt vad jag alltid... Jag ville alltid känna liksom, motivation och glädje i det jag gjorde. Och, och den dagen jag inte gjorde det längre så skulle jag lägga sinningen åt sidan. Och det gjorde jag verkligen eh, på de premisserna. Så, att, så att, eh, jag kämpade aldrig på och höll på när jag inte tyckte att det var kul och att jag fick tillbaka någonting för det. Eh, och sen var det inte helt enkelt att ta det beslutet och lägga karriären åt sidan i så pass ung ålder. Det fanns väldigt många som hade stärka synpunkter kring det, så det var inte så enkelt men för mig var det väldigt enkelt men rent prestationsmässigt så är det klart, även om jag inte lyckades på OS i Peking 2008 alls faktiskt, så att ha ett OS på sin meritlista det är ändå få förunnat på det stora hela så det är ju såklart väldigt
1: stolt över mm. Och största motgången då?
0: Ja, den största motgången är nog också OS, där jag verkligen inte lyckades leverera. Och det är ju så speciellt med OS, så att man tränar flera år inför just det här loppet. Jag skulle bara simma ett individuellt lopp. Och jag visste faktiskt redan i ettanlön på startpallen att det här kommer inte gå vägen. Så det är klart att det är ju en stor motgång. Men det blev också början på min insikt att karriären kanske inte skulle bli så lång.
1: Mm. Och hur visste du redan mm. på startpallen att det här skulle inte funka? Var det toppningen där det funkat eller var det något annat?
0: Um, jag skulle säga att redan från... Om, för för om att ta det lite i ett längre perspektiv så... 2003, fem år innan, då simmade jag mitt första sumfing. 2004 blev jag uttagen till ungdomslandslaget. 2005 vann jag ungdoms-OS. 2006 uttagen i seniorlandslaget. 2007 simmade jag VM och vann junior-EM. 2008 var OS. Så det blev otroligt intensivt och samtidigt ska man komma ihåg att jag var då 14, 15, 16, 17 år. Jag gick i skolan så man skulle kombinera högstadie, och någon slags tonårsliv samtidigt som man skulle vara en, en elitidrottare och all den kontakten med sin förbundet, träningsläger och samtidigt sköta allt annat. Så jag tror att jag brände krutet lite i båda ändar. Vilket gjorde att jag tappade liksom gnistan. Det blev, det blev lite mycket av allt och det är något jag har fått när man kan analysera sin karriär i efterhand förstått att det blev lite för mycket, lite för tidigt mm.
1: önskar du eller, ja, önskar det klart att du kanske gjorde men, men hade du förväntat dig att någon hade kunnat sett det där och kanske hjälpt dig under de åren att välja eller hur, ja, för att inte göra slut på det där krutet
0: det där, det där har jag tänkt jättemycket på om man hade kunnat gjort saker och ting annorlunda. Och det är klart att man hade kunnat gjort det. Man hade kunnat ha att inte. Att jag skulle debutterat så tidigt i landslaget och liksom bli en vuxen så tidigt. Men samtidigt hade, man, hade jag varit min tränare, så, och man får en adept som visar sig ha en enorm talang och spås ha en lysande framtid och göra plocka medaljer på den internationella arjenan så är det ju svårt att dra i handbromsen också. Mm. Och jag tror inte att mina föräldrar skulle kunna göra något det. Jag, jag tror inte att jag hade vågat göra det. Jag menar, jag är mamma själv idag. Mm. Om det skulle visa sig att min dotter hade haft talang att titta och dra i handbromsen. Så att jag tror att man agerar utifrån vad man tror är bäst. Och sen så visar det sig det med i hand till slut.
1: Ja, Om man får välja då att kunna bli jätteduktig när man är 14 år eller 18 år vad skulle du mm. valt då? Hypotetisk fråga.
0: Ja men 18 tror jag. Absolut. Jag tror att man har bättre förutsättningar för att få en lång och framgångsrik karriär. Sen så har vi ju, vi har ju Sara Sjöström idag som, som bevisar motsatsen att man kan tro igenom extremt tidigt och hålla och ha en lång karriär då. Men jag tror att hon är mer ett undantagsfall mm. faktiskt.
1: Mm, jag förstår. Och tipset för de 12, 13, 14-åringar som funderar på eller redan nu satsar på simning. Vad, vad skulle du ge dem för råd?
0: Ja, det är så här tråkigt råd att försöka liksom, eh, ta ett steg i taget och inte ha för bråttom fram. Eh, men det kan ju jag bara sitta här på andra sidan med liksom karriären i, i bagaget och säga. För det, när man väl är i det så är det ju så roligt och man vill utveckla snabbt och ta de här stegen hela tiden. Så det är svårt och det är en utmaning och där tror jag ju att, att föreningslivet och, och att svensk simidrott behöver stötta på ett bra sätt för att, för att behålla ungdomarna kvar längre och att inte skynda för, för, för fort fram. Mm.
1: Och vad tror du specifikt behövs för att man ska bli fler och även bättre som du ser från lite då från, från basenkanten i dagsläget eller sidan?
0: Ja det är en väldigt bra fråga och hade funnits ett bra svar så tror jag nog redan att vi hade knäckt den koden. Men det är ju inte unikt varken inom simidrotten eller de andra övriga idrotter att det finns ju en, en ekonomisk fråga eh, som, som inte är helt enkel att knäcka här hur man ska kunna eh, behålla intresse och att, och att man i högre upp i åldrarna ska kunna satsa Parallellt med studier eller, eller liksom ha ett arbete på sidan av. Mm. Det är ju svårt och det är inget nytt. Men jag tror att mycket där
1: problematiken tickar. Mm. Att kunna leva på sin simning för att kunna fortsätta längre. Mm. Så att, och då har vi, om man hoppar in då kanske på ISL, privatligen finansierad av oligarkpengar. Hur, vad tycker mm. du om vad tycker du om ISL?
0: Jag har inte följt den så där flaviskt. Men, men att kunna, alltså alla idéer som, som kommer och såna projekt eller om ska kalla det, där man kan få, få mer betalt för, för sin idrott tycker jag är välkommet. Och att tänka nytt och att hitta nya sätt att tävla på, det är väl fantastiskt. Det tillhör utvecklingen.
1: Vill du simma i lika snygga och snabba simkläder som Michelle Coleman och andra snabbingar? Gå då till tyrsverige.se och shoppa loss. Lycka till! Ja, nej men jag förstår. Du har ju gått från att vara ja, Simmare och sen har du pluggat Och jobbar nu inom ja, Ganska många olika branscher Har du väl jobbat i de senaste tio åren eh, mm. Finns det någon fördel Som du ser att ha hållit på med idrott När man ger sig in i näringslivet Har du märkt någonting av det När du har sökt eller blivit headhuntad till jobb
0: Absolut eh, Jag har mycket mycket att tacka För, min, min, för detta elitkarriär det märker jag ju dels när man söker jobb att det är väldigt uppskattat att man har den bakgrunden. Det har blivit väldigt tydligt för mig. Dels så att man är väldigt strukturerad och, och van att tänka både lång- och kortsiktigt och att förmågan att sätta upp mål också både lång- och kortsiktigt. Och att man ofta kanske jag ofta liksom dedikerat vill ro projekten i hamn. Marie min del, att jag har vågat ta för mig och vet att det kommer inte landa några toppjobb eh, i min, mitt knä utan det är bara att hugga i och, och gräva där man står och våga ta för sig, våga ringa de här samtalen som ska öppna dörrar. Det är så jag har fått, fått klättra i min karriär. Men just det här är en sak till också. Att, att, att vara en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna som jag absolut skulle säga är. Eh, det är både en styrka, för jag tror att de flesta chefer och arbetsgivare uppskattar den egenskapen otroligt mycket. Men jag har också eh, fått lära mig att det har varit en av mina största utmaningar i arbetslivet. För när man kommer från en elitidrott där nästan alla är tävlingsmänniskor och man gör det mesta eh, för att lyckas och få vinna. Så kommer man in i arbetslivet där det inte alls kanske ser ut så. Mm. Det är inte alls att alla kollegor är lika... Eh, tävlingsdrillade som jag själv är och det har, kan vara en, eller har för mig varit en, en stor frustration i många eh, tillfällen så jag har fått lära mig att bli mer av en teamspelare jag som är ganska mycket av en utpräglad individualist
1: Jag förstår, och du har jobbat i både inom politik och idrott och privata näringslivet om du, om du får välja vad du helst skulle vilja jobba med vilket, vilket område om 5-10 år, vad skulle du välja då?
0: Jag trivs jättebra i näringslivet idag. Jag jobbar mycket med press- och mediafrågor, men också sponsringsrelaterade frågor. Så där får Jag jag har förmånen nu för att få jobba för ett bilmärke, Skoda, som har ett stort sportsligt och idrottsligt engagemang. Så jag brinner verkligen för idrotten också. Så här får jag kombinera både det jag är väldigt bra på rent professionellt med press- och media. Hantering och kommunikation tillsammans med en, en dos av idrott. Sen är det inte simning i det här fallet men jag har liksom breddat min repertoar även, även när det kommer till, till idrotter.
1: Vilka idrotter är skoda involverade i mest nu?
0: Eh, det är både cykelsporten och ishockey.
1: Okay. Mm. Du själv, var, när du väljer att titta på sport på tv, vad väljer du då? Är det sim är simning med bland dem eller är det andra sporter du kollar mest på?
0: Ah, men timning, det är klart. Eh, även om jag inte följer liksom, som jag sagt, slaviskt längre så är det klart när det är mästerskap och framförallt nu senast när man får se de här eh, otroliga framgångarna som har varit här 2021 så är det ju roligt att följa sinningen och inte minst eh, bröstintjejerna som jag imponeras så otroligt av. Men eh, längskidåkning och allt fint överlag tycker jag är väldigt roligt att kolla på.
1: Ja, Professionell mm. involvering inom simning. Skulle du vara intresserad av det om, om ett sådant eh, jobb skulle dyka upp?
0: Ja, men jag stänger absolut inga dörrar för det. Nu trivs jag väldigt bra mm. eh, där, jag, där jag jobbar. Då. Jag har ju bara varit ett, ett drygt halvår på, mm. på Skoda. Jag trivs fantastiskt bra. Men det är klart att jag ska inte stänga några dörrar. För det är i framtiden eh, om det skulle vara en eh, rätt roll som skulle dyka upp. Det, man ska, det har jag lärt mig. Man ska aldrig stänga några dörrar. Jag har aldrig trott att jag skulle jobba med politik heller, men, men där hamnar jag ett tag i alla fall. Så att Man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Mm. Nej, kloka ord. Jag är nöjd med svaren. Är du nöjd med frågorna?
0: Ja, men absolut. Det är ju proffs på det här, Roland.
1: <laughs> ja, tack, vad snällt. Har jag missat någon fråga som du har förberett dig speciellt på?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, Vad skönt. Har du något tips på någon som du tycker att jag ska intervjua i den här podden?
0: Mm, jag lyssnade faktiskt. På, eh, alldeles innan vi pratade här lite i min mm. research så lyssnade jag på ett avsnitt mm. av Åsa Ernholm just det eh, och hon tipsade ju om Anna-Karin Kamling nu vet inte jag om Exakt. du har hunnit eh, prata med Anna-Karin
1: nej det har jag faktiskt inte
0: nej då tycker jag verkligen att du ska skriva ur eh, lite tips information från henne
1: ja men bra då, ska jag, då är hon på listan
0: ja toppen, tack för att jag fick gästa
1: ja, ja tack för att du ville vad roligt ha det så bra. Det
0: bra. Hej. Hej.